Halo Insan Korosi Indonesia Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami hari ini Platform digital ini diharapkan dapat menjadi wadah Berbagai pengalaman sesama Insan Korosi dimanapun Anda berada Mari bersama kita majukan pengetahuan korosi di Indonesia Bersama host Anda Richard Basari dan Sina Sulaiman Inilah episode kita hari ini Halo, jumpa lagi bersama saya di Podcast Korosi Indonesia. Bersama host yang sudah Anda kenal, Richard Basari dan rekan saya. Muhammad Sina Sulaiman. Ore, kita tepuk tangan. <laughs> yeah. Ya, mana Pak Sina kabarnya? Iya, uh, biasa Pak. Kalau habis weekend kan suka capek gitu ya. <laughs> Bukannya seger. <laughs> Nah, uh, yeah. pada hari ini pembicara kita, kita udah punya tamu yang istimewa Seperti biasanya setiap episode korosi Indonesia memiliki tamu yang istimewa Tamu kita uh, hari ini adalah Pak Waldemar Husada Selamat, kita sapa ya, selamat sore Pak Waldemar Selamat sore Pak Richard, Pak Sina, dan juga ya. para pendengar yang ada. Oke. Ini um, langsung atau gimana? Iya, uh, langsung nih Pak. Oke, nanti Pak Waldemar bakal uh, menceritakan tentang uh, riwayat hidup, eh, riwayat singkatnya di uh, pendidikan dan juga uh, pekerjaan yang related dengan uh, dunia korosi. Anyway, uh, untuk episode kita pada hari ini adalah manajemen korosi di FPSO. Apa itu FPSO? Adalah Floating Production Storage and Offloading. Sebenarnya kita di Indonesia itu, uh, saya nggak tahu ya, nanti Pak Waldemar akan jelasan. Kita punya FSO, kalau nggak salah, uh, di perairan Jawa Timur. Dan juga kita punya FPSO. SRU yang dipunya oleh PGN Nah, menurut buku yang saya baca, literatur yang saya baca Bahwa FPSO, FSRU, FSO itu mereka apa namanya punya kesamaan Dan kita tahu bahwa ada dua jenis FPSO ya Ada yang di convert dan juga ada yang memang dibangun awal sebagai FPSO Nah, kita akan uh, berbicara sangat detail uh, bagaimana managing integrity di FPSO. Karena biar bagaimanapun biasanya FPSO itu dia terletaknya di uh, perairan atau lingkungan yang uh, marine. Dan tentu saja kalau di lingkungan yang marine uh, bisa terekspos oleh corrosion. Oke, baik. Kita mulai aja dengan pertanyaan yang pertama untuk Pak Waldemar. Awal demar, selamat sore. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Seperti biasa, mungkin Bapak bisa memperkenalkan eh, Bapak. Tadi sudah tahu namanya, mungkin pendidikannya dan juga riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan dunia korosi. Silakan Pak. Ya, selamat sore semua. Saya Waldemar Usada. Jadi uh, saya setelah menyelesaikan SMA di Indonesia, saya ke negeri Belanda, saya berhasil mendapatkan gelar insinyur, uh, jadi Master of Science di bidang Mechanical Engineering. Uh, spesifik, uh, spe, spesialisasi saya sebenarnya di alat-alat industri, khususnya yang berhubungan dengan pemurnian. Jadi Uh, kalau di oil and gas itu destilasi kolom, separation, dan juga kristalisasi ya. Itu spesialisasi saya, setelah itu saya uh, ke dunia industri, saya memulai karir saya waktu itu di perusahaan sebenarnya grup perkapalan, tapi uh, perkapalan di negeri Belanda pada waktu itu lagi surut karena uh, jadi subsidi dari pemerintah dikurangi, jadi tempat galangan kapal tempat saya bekerja dirubah dari galangan kapal menjadi 
engineering company. Dan di grup ini ada salah satu anak perusahaan, dulu masih anak perusahaan, namanya SBM Offshore di Monaco. Nah itu uh, adalah kontraktor FPSO, waktu itu ya masih ada satu atau dua FPSO. Jadi zaman saya bekerja di Gusto waktu itu, uh, jadi engineering company-nya buat FPSO, uh, kami waktu itu baru membuat uh, generic, daripada desain FPSO jadi FPSO biasanya dibuat buat uh, West Afrika buat di uh, Gulf Mexico hmm. atau di Laut Dalam di Australia jadi pada waktu itu masih generik yang di, dibuat saya belum dapat proyek setelah saya bekerja di situ satu tahun saya uh, dapat proyek waktu itu proyeknya di West Afrika Uh, dan saya dipercayakan waktu itu jadi piping dan mechanical engineer. Nah terus bos saya tanya sama saya, kamu ini senangnya apa sebenarnya? Terus saya jawab, Pak saya uh, senang semua, jadi susah kadang tentukan apa. Oh kalau gitu kamu boleh belajar semua. Kalau kamu mau belajar semua, salah satu uh, apa ilmu atau uh, disiplin yang bisa belajar semua itu uh, material dan corrosion. Karena kamu akan uh, <tuh> terlibat dengan semua sistem yang ada. Nah, dari situ saya mulai belajar tentang uh, material dan corrosion yang ada di, di dalam FPSO. Nah, setelah uh, ikut Gusto selama enam tahun, saya uh, ikut juga di Fluor Daniel, belajar tentang manajemen proyek, terus ikut kembali ke offshore proyek, ikut inteksi, uh, belajar tentang bangunan-bangunan di bawah laut. Setelah inteksi, uh, bekerja juga buat GDF Suez, salah satu operator offshore terbesar di North Sea, Belanda. Dan sebelum saya ke Indonesia, saya masih sempat uh, bekerja sebagai konsultan dalam proyek SPAR FPSO untuk Astahansin Nor- Norwegia. Itu uh, jadi background saya untuk FPSO dan juga uh, corrosion gitu ya. Uh, apa ada yang masih perlu dilengkapi Pak Sina Pak Richard ya menarik Pak tadi coba Pak saya ini apa namanya untuk yang di sekolahnya tadi berarti lebih ke apa ya itunya yang di akademiknya itu di akademik saya lebih di proses equipment namanya Pak proses oke atau separation teknologi Bagaimana memurnikan uh, apa ya uh, satu komponen gitu kepada hmm. komponen-komponen dasarnya. Berarti memang pelajari juga kayak reaksi-reaksi yang terjadi di dalam ekonomi. Kalau crude oil, iya. kan komponen terus. Halo. Iya, jadi gimana nih, Pak? Sorry, ada putus-putus, Pak. Oh, ini sekarang sudah jelas, Pak? Sudah, Mas sudah. Ya. ya, jelas, jelas, Pak. Oke. Okay. Jadi seperti proses engineer gitu ya, Pak? Belajar mengenai separasi atau stand semacamnya. Ya, ada ada background-background proses. Karena kalau uh, dunia separasi di negeri Belanda atau di Eropa berbeda dengan Amerika. Kalau di Amerika... Biasanya orang-orang separasi adalah orang-orang chemical engineering. Iya, Kalau di Eropa, dunia separasi itu berkembang di Jerman. Waktu itu yang mengembangkan adalah orang-orang mechanical engineering. Jadi kalau di Delft sebenarnya menganut kedua belah faham ini. Jadi yang mengembangkan di laboratorium kami banyak orang mechanical engineering dan juga dari chemical technology gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kita lihat prosesnya sendiri, prosesnya bukan proses kimia ya, tapi proses fisika karena destilasi itu kan sebenarnya memisahkan sesuatu campuran kepada komponen-komponennya dengan bantuan titik didihnya. Jadi tidak ada material-material atau komponen-komponen baru yang terjadi sebenarnya. Jadi dipisahkan dengan sifat fisikanya gitu. Tapi ya itulah yang ada di separation teknologi. <laughs> ya. Tapi ketika lanjut ke apa namanya, ketika lanjut ke tadi terkait dengan yang 
pekerjaan bapak itu ya mungkin kan ditawarin ke material atau ke korosi ya. Uh, nah. Berarti kan itu adaptasinya mungkin nggak terlalu nggak terlalu lama kali ya kalau udah sempat belajar kayak prosesnya gitu. Uh, jadi waktu itu adaptasinya, um, jadi kita belajar tentang kalau mechanical kan kita memang dari mechanical engineering. Yeah. Uh, kalau ilmu korosinya itu ya saya masih inget lah yang apa di SMA dulu belajar redox itu. Nah, oh, yeah. masuk di kerja. Uh, di dalam dunia korosi yang harus dilakukan pertama adalah uh, pemilihan uh, atau melakukan hitungan korosi rate dengan yeah. William Swart. Nah, karena rumus William Swart ini kan sebenarnya semi empirik ya, Pak ya. Kalau semi empirik yeah. uh, artinya dimasukkan ke dalam rumus itu nanti keluarkan hasilnya gitu. Jadi di situ saya belajar apa sih uh, William Swart itu saya menentukan uh, korosi rate-nya berapa dari korosi rate-nya berapa kita tentukan uh, materialnya. Jadi kalau material pilihan itu biasanya kalau kita pilih karbon steel uh, maksimal daripada korosi rate yang uh, diperhitungkan itu 6 mm. Setelah itu kita biasanya ma- memakai korosi resisten alloy. Korosi elastan uh, alloy itu Kita mulai dari stainless steel, duplex, super duplex, terus uh, ada inconel dan encaloy. Biasanya itu yang ada di upstream oil and gas, kalau pemilihan material. Oke, okay. nah, kebetulan nih Pak, masih terkait pemilihan material nih. Uh, yeah. Saya lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Nah tadi kan kita sempat diskusi kayak mungkin yang uh, dari tempatnya Pak. Waldemar dulu itu kan ada banyak proyek nih entah dari apa namanya dari Afrika dari Meksiko terus dari uh, Australia juga gitu. Nah itu kan pasti si tipe-tipe uh, apa namanya vessel floatingnya itu kan beda-beda nih. Ya yang kita tahu itu kayak ada FPSO uh, floating production storage offloading terus ada yang FSO ada yang floating storage dan offloading aja terus ada yang Uh, FSRU ya, Floating Storage yeah. dan Regasification Unit ini kalau terkait dengan tadi nih ya pemilihan material itu itu ada nggak sih yang membedakan mereka secara spesifik gitu pak? Iya. Uh, mungkin ya ya apa namanya secara spesifik yang bisa kita lihat oh kalau misalnya EPSO itu biasanya materialnya ini 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 kenapa gitu terus kalau yang FSO itu uh, seperti ini. yang FSRU kayak FSRU ini kan mungkin pakai uh, di temperatur rendah kali ya kalau iya. untuk yang, yang yang mungkin bisa dibantu Pak dijelasin Iya jadi jadi yang tadi Bapak Sina sebutkan semua itu semuanya hampir uh, atau bahkan semuanya mulai dengan kata floating ya Pak ya yeah. floating tuh kalau kalau kita lihat berarti kan satu bangunan di offshore ya Pak ya Kalau floating itu biasanya di offshore kita uh, kalau kita lihat kapal itu floating itu biasanya kita langsung berpikir ke hull atau ah, ya. dari kapal. Nah bagian ya. dari kapal itu biasanya ada mesin dan hullnya. Iya. Jadi kalau kita lihat floating kita langsung berpikir adalah bagian hull. Jadi uh, baik FPSO, FSO, FSRU, FLNG. Mm-hmm. itu ada hullnya atau bagian atau kalau di, kita lihat instalasi kapal karena ada hullnya berarti ada sesuatu kapal itu ditaruh sesuatu di atasnya dan sesuatunya itu adalah yang pertama FPSO production terus mm-hmm. kalau uh, FSO sebenarnya cuma storage saja jadi sebenarnya sebuah tanker juga bisa berfungsi sebagai oh. FSO dan oh. FSRU itu kan uh, regastification artinya apa hmm. kalau uh, gas itu jadi gas hmm. sendiri kan uh, fasenya gas ya pak ya tapi gas ini bisa jadi uh, dijadikan liquid nah yeah. kita kita udah belajar di uh, SMA atau di uh, di perguruan tinggi bahwa energi yang paling uh, tinggi itu biasanya terjadi pada waktu perubahan fase Jadi kalau misalnya fase liquid 
tiba-tiba berubah jadi gas. Nah, hmm. karena energinya begitu tinggi kan butuh yeah. uh, sesuatu untuk mengkontrol atau uh, jadi supaya tidak berbahaya, Pak, itu. Hmm. Nah, itu namanya sistem uh, regastifikasi. Nah, tadi saya sudah uh, coba jelaskan itu jadi bangunannya pertama ada bangunan kapalnya, terus di Bulunya itu ya, Pak ya? Iya. Nah, kalau kita bicara Iya. Nah, kalau kita bicara tentang hull-nya itu, Pak, jadi nah. eh, yang berhubungan dengan kurosi materialnya itu tentu adalah eh, keadaan environment daripada seawater atau eh, nah, eh, kondisi yang sangat eh, banyak garamnya itu yang menyebabkan kurosinya. Betul kan ya? Nah, kalau kalau kita lihat uh, processing-nya, maka hmm. ada environment dari luar yang menyebabkan korosi, yeah. tapi ada yang dari dalam juga. Ah. Dari dalamnya itu hmm. ada oil, ada gas. Yeah. Nah, untuk mengerti ini, so, uh, saya mau, mau mengajak uh, untuk uh, kita ngomong-ngomong tentang field development. Ya. Okay. Jadi, okay. field development itu pertama adalah oil atau uh, gas field, itu yeah. biasanya oil dan gas itu uh, naik melalui tubing ya Pak ya kan yeah. tubing terus ke manifold dari manifold ke flow line yeah. itu kan belum di, diproses nah yeah, kalau FPS itu terus habis itu masuk ke processing facility nah kalau mm-hmm. di darat uh, processing facility terus mulai di separasi dari uh, oil crude oil mm-hmm. product gas product terus ada water product water productnya harus diproses nah kalau di di laut itu kan nggak ada daratnya jadi butuh mm-hmm. sesuatu yang mengapung nah itulah yeah. uh, yang namanya FPSO jadi kalau FPSO dia mulai dari uh, flow line masuk yeah. ke FPSO. Nah, kalau kita lihat di upstream, bagian yang paling korosif itu sebenarnya bagian flow line. Kenapa flow line uh, paling korosif? Karena belum ada processing. Setelah processing, yeah. biasanya uh, diusahakan supaya tidak korosif lagi, supaya karbon fee bisa dipakai, supaya fasilitasnya menjadi uh, efektif atau menjadi murah, ya, Pak ya, yeah. murah, supaya investasinya uh, serendah mungkin. Jadi uh, kalau kita lihat uh, bagian korosif sebenarnya bagian flow line ini, jadi baik uh, itu gas field ataupun oil field. Oh, jadi yeah. uh, jadi sumur sendiri ada dua macam secara global, yaitu mm-hmm. sumur crude oil dan yeah. sumur gas dan kondensit. Nah mm-hmm. terus setelah yeah. masuk dalam uh, FPSO ini akan diproses. Jadi Oilnya sendiri dibuat uh, tidak korosif, gasnya tidak korosif, hmm. dan uh, produce water biasanya diproses supaya bisa dibuang ke laut. Nah itu sebuah FPSO ya Pak ya. Itu kalau buat oil field, uh, produsnya adalah um, crude oil, dan kalau misalnya itu fieldnya adalah uh, gas atau kondensat biasanya, di dalam FPSO itu hanya di separate terus dibuat tidak korosif setelah yeah. itu kondensat dan gasnya ditransfer lagi dengan trunk line ke mm-hmm. darat gitu oh. kalau itu FPSO-nya buat uh, gas field biasanya begitu mm-hmm. dan storage-nya tidak dibuat untuk uh, storage kondensat tapi ya tergantung permintaan kalau permintaannya kondensatnya mau diambil di FPSO tentu saja bisa dibuat begitu, tapi pada umumnya uh, baik kondensat maupun gas product akan dikirim ke darat melalui trunk line. Okay. Nah kalau FS uh, kalau di dalam uh, field development itu setelah hmm. uh, melalui processing facility crude oilnya itu akan dikirim melalui trunk line menuju biasanya ada Oil farm atau tanki-tanki oil ya Pak ya, di situ nanti akan diambil oleh mobil tanki atau shuttle tanker. Nah itu kita bisa bayangkan sebagai FSO atau uh, tank farm itu ya tempat penyimpanan crude oil yaitu hmm. FSO yang mengapung di uh, laut. Nah kalau uh, FSRU di dalam field development itu Uh, gas untuk ditransport biasanya bisa melalui trunk line, tapi juga hmm. bisa dalam bentuk liquid. Nah, oh, tadi oh. Uh, kalau kita misalnya 
transfernya dalam bentuk liquid atau tanker kenapa liquid karena volumenya supaya tambah kecil jadi pada waktu trans- transport butuh tankernya nggak terlalu besar jadi uh, tankernya uh, ya tanker besar tapi uh, bisa muat banyak sekali gitu ya secara massa uh, LNG atau LPG-nya yang ditransport banyak nah setelah itu untuk masuk ke darat kan uh, harus dirubah lagi ke fase gas supaya bisa ditransport misalnya ke pembangkit listrik dan lain-lain itu butuh FSRU dan kebutuhan FSRU ini akan melonjak di dunia ini kenapa melonjak di dunia karena uh, di uh, orang sadar bahwa uh, kalau LNG karir ini kan energinya tinggi sekali ya nanti kalau berubah dari liquid ke ke fase gas Berarti kalau ledakan kan berarti akan menghancurkan seluruhnya. Nah, kalau pelabuhan sampai terjadi kecelakaan kan akan ada ledakan. Kalau di Amerika sendiri sudah nggak boleh masuk ke pelabuhan. Jadi harus berapa mil di laut itu baru boleh uh, regastification-nya dibuat. Karena itu uh, FSRU ini akan tambah populer. Kenapa? Karena di dunia ini nantinya uh, regastification atau perubahan dari liquid gas ke gas itu harus berapa mil uh, dari pantai ya. supaya tidak membahayakan makanya FSRU ini akan tambah populer jadi sekarang kalau kita lihat market di di belahan bumi ada yang pesan 10 Indonesia juga ada yang bakal datang lagi Jawa ya kalau nggak salah Jawa satu terus uh, pemerintah juga uh, per- merencanakan uh, kalau nggak salah dua tahun yang lalu mini uh, regastification kalau itu langsung di pelabuhan tapi kalau kita lihat perkembangan yang ada seharusnya lebih baik FSRU ya karena mini regastification unit itu kan menempel di pelabuhan hmm. ya per- per- perhitungannya sih kalau mini regastification karena uh, crude carriernya atau uh, LNG carriernya itu kecil jadi ledakannya juga kecil tapi hmm. sebenarnya sih le- lebih baik sejauh mungkin dari uh, pelabuhan supaya kalau terjadi ledakan itu tidak menghancurkan pelabuhan yang ada. Jadi kalau uh, FSRU ini uh, adalah momen-momen yang akan tambah banyak dipakai. Apalagi Indonesia ya. kan negara kepulauan ya Pak ya. Hmm. Jadi uh, ada ini, dua pilihan mau ini. ya. Safety consequence-nya tinggi lah ya. Oh. Kalau dalam perhitungan ya. Ya. Nah, nah terus tadi, tadi kan juga uh, Pak Sina juga menyinggung tentang um, dingin atau kriogenik ya. Kenapa kita bilang kriogenik? Karena kalau LNG itu ditransport itu uh, temperatur ini kira-kira min 160 derajat Celcius. Nah, kalau kriogenik itu biasanya Ya, yeah. <laughs> yeah, makanya itu uh, menyebabkan material itu bertambah brittle ya Pak ya, kalau bertambah dingin. Jadi perlu diperhitungkan uh, di dalam desainnya. Jadi selain uh, korosinya terhadap kalau misalnya di dalam oil and gas ada dua macam korosi, sweet korosi, dan sorkorosi juga kita harus perhitungkan terhadap uh, kriogenik terus kalau di, deba- di dalam vesselnya kita harus uh, perhitungkan terhadap hazard environment daripada laut jadi itu uh, adalah satu apa ya satu subjek yang sangat menarik untuk uh, orang korosi karena begitu banyak hal-hal yang kita harus perhitungkan di dalam uh, desainnya ya Pak ya Pak Maldemar Maaf nih saya uh, tanya untuk material selection di uh, FPSO atau sejenisnya. Bapak kan tadi bilang bahwa uh, CRE atau exotic material kebanyakan dipakai di flow line sebelum dia masuk ke uh, proses facility ya. Tapi kalau misalnya kita pakai carbon steel untuk proses facility kan itu berat Pak bisa-bisa nanti EPSO nya tenggelam lagi jadi sebenarnya balancing antara using CRE untuk top side itu apakah eh, bisa dikonsider juga karena kan apa namanya eh, butuh butuh material yang 
yang light juga Pak. Jadi kalau misalnya ada water vining atau misalnya FPSO itu harus pindah kemana-mana, itu kan yeah. dia dia nggak keberatan juga. Kalau kita tahu bahwa besi kan densitasnya lebih tinggi dibandingkan misalnya material eksotis yang lain seperti stainless steel. Gimana Pak tanggapan Bapak? Jadi kalau kita lihat tadi uh, eksotis eksotis uh, material yang biasanya dipakai itu adalah stainless steel, duplex, uh, juga inconel, inkaloi di dalam oil and gas itu kira-kira beratnya sama dengan besi. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana sih uh, bahwa vessel itu bisa menanggung semua berat itu, ya uh, karena di dalam vessel itu memang didesain untuk menanggung Uh, satu uh, satu berat tertentu karena itu ada yang namanya balas sistem jadi adalah uh, sistem yang bisa menanggung uh, beban yang ada di dalam vessel tersebut ya pak ya itu lebih di situ jadi kalau uh, dibilang uh, CRA dan carbon steel pada umumnya sih hampir selalu yang dipilih pertama adalah uh, carbon steel setelah itu baru CRA. Tapi memang kalau uh, kita bicara uh, CRA ada uh, satu diskusi tentang stainless steel dan duplex. Karena um, uh, kalau kita lihat dari sisi berat uh, stainless steel dan duplex kira-kira sama, tapi uh, duplex ini punya strength yang lebih tinggi daripada stainless steel sehingga um, Kalau kita pilih duplex, pipa itu sering bisa lebih tipis daripada stainless steel. Nah, untuk harga, biasanya duplex sedikit lebih mahal. Jadi ada diskusi adalah apa stainless steel lebih murah sih daripada duplex, karena kalau pakai duplex kan eh, pipanya menjadi tambah kecil. Kalau saya, saya pribadi dalam praktek sih lebih memilih langsung aja ke duplex karena duplex materialnya lebih bagus, eh, diameternya bisa lebih kecil. Jadi eh, kalau di dalam flow line biasanya di, eh, kalau saya yang menjadi eh, untuk melakukan seleksi itu saya lebih pilih eh, di duplex. Eh, kira-kira begitu pak. Oke, makasih Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada FPSO yang dikonvert dari super large oil tanker yang diberikan top side dan ada juga yang build FPSO dari awal yang memang peruntukannya sebagai FPSO. Nah, kalau dari sisi desain dan cost dan juga material dan corrosion filosofinya sebenarnya perbedaannya apa? Nah, ya Pak, karena kalau saya lihat sih lebih baik kalau memang kita mau dirikan satu untuk marginal-marginal field ya berarti lebih baik uh, dibuat FPSO dari awal ya tapi kita lihat masih ada beberapa apa uh, large oil tanker yang dikonvert ke FPSO sebenarnya considernya uh, itu seperti apa karena kalau kita bicara facility yang sudah dipakai kan berarti sudah aging artinya hmm. biaya untuk maintenance-nya uh, de, uh, sudah sudah ada capital untuk biaya maintenance plus ditambah lagi apa namanya eh, apa namanya fasilitas yang baru dan biasanya tuh kita punya data yang berbeda ya misalnya salah satu eh, misalnya eh, large vessel tankernya dibangun pada tahun 1990 lalu tahun 2000 di di convert itu kan ada standar yang bisa saja bertentangan yang terjadi. Nah itu bagaimana uh, bisa menyingkapinya. Belum lagi kita bicara tentang uh, safety ya Pak. Di, di mana kan kita tahu kalau convert convert apa namanya uh, FPSO kan lebih susah untuk mencari uh, layout dan bagaimana penempatannya. Iya. Nah, kan Pak. Ya jadi uh, kalau kita lihat dari kata baru dan conversion. Ya, jadi perbedaannya di filosofi uh, dalam koros, material dan korosi. Kalau baru kita bicara tentang desain korosi kontrol ya, kita mendesain. Kalau uh, itu conversion atau sudah dipakai, itu kita bicara tentang operation korosi kontrol. Jadi uh, sekarang kalau misalnya sudah dipakai, terus uh, kontrol korosinya bagus, 
uh, belum tentu loh bahwa uh, apa uh, tanker atau perut tanker itu uh, sudah rusak atau uh, kualitasnya menjadi jelek. Yang saya mau highlight tadi ada kata aging ya, ya. Kalau aging daripada material itu lebih material itu uh, berubah terhadap waktu. Jadi misalnya kalau uh, korosinya bukan uh, surface korosi tapi terjadi di dalam material itu, jadi sifat daripada strengthnya material itu nanti berubah. Jadi yield strength dan ultimate strengthnya kan berubah karena ada kecepatan di dalamnya. Itu adalah aging daripada material. Tapi kalau kita bicara tentang uh, satu tanker yang sudah tua, biasanya sih uh, di dalam besinya sendiri uh, aging daripada material yang bisa terjadi adalah uh, mungkin uh, besinya itu sudah sampai di titik uh, melewati uh, el- elastisitasnya ke jadi ke daerah plastis. Tapi Kalau kita lihat e-modulusnya sih sama aja, e-modulusnya nggak akan berubah. Jadi um, ya kalau aging daripada material sih oke-oke sih rasanya. Uh, apakah itu uh, konversi atau bukan. Tapi uh, yang menjadi highlight sebenarnya kenapa sih orang memilih konversi. Karena kalau kita pakai konversi itu lebih cepat untuk uh, konstruksinya dan biasanya Kalau uh, dalam field development, ya, operator itu mau kalau bisa ya ini hari ini di tangan, ya besok itu udah ada FPSO-nya ya. Atau dia sudah bisa produksi, karena pada waktu kontrak di tangan biasanya kan uh, field udah siap uh, untuk uh, produksi. Jadi mau secepat ya. mungkin. Nah, jadi makanya kalau dulu itu uh, waktu masih banyak uh, kapal-kapal tanker yang tua-tua itu, Justru orang lebih prefer ke kapal tua. Jadi kalau kalau dilihat harga kapal tua dan kapal baru itu sebenarnya nggak ada bedanya kecil sekali. Dan kenapa menarik ya kapal-kapal tua itu kapal-kapal khususnya di kelas Swessmark, FLCC, ULCC itu menarik karena karena kalau di tahun sebelum tahun 92 itu Uh, dinding daripada kapalnya itu cuman single. Jadi kalau kita mau apa namanya refam itu biayanya lebih murah. Tapi ta- setelah tahun 990 itu semua tangker-tangker itu uh, dindingnya harus double hull. Jadi kalau untuk biaya refamnya akan lebih mahal double hull. Memang lebih aman, tapi untuk FPSO nggak dibutuhkan keamanan itu karena keamanan itu lebih uh, adalah untuk pada saat kapal itu jelajah. Pada waktu dia menjelajah supaya kalau berterabrakan kalau double hull kan lebih aman. Tapi sekarang kalau sebuah FPSO kan adalah sebuah uh, proses facility yang mengapung biasanya ada area of safety-nya kira-kira 500 meter. Jadi kemungkinan untuk tabrakannya lebih sedikit. Jadi uh, kalau di dalam regulasi sebenarnya FPSO nggak butuh double hull, jadi cukup single hull. Uh, tapi uh, apa concern utama kenapa pakai uh, kapal uh, tanker tanker tua? Karena itu pak, karena mau secepat mungkin uh, proses facility itu jadi. Nah terus uh, pertanyaannya. Apakah eh, kapal tanker tua ini lebih eh, jelek daripada kalau kita bikin tanker baru? Nah, di dalam kelas itu ada guideline untuk menentukan kualitas daripada eh, sebuah kapal tanker tua. Biasanya itu rate-nya ada empat rate. Biasanya eh, very good condition, good condition, class condition, atau poor condition gitu Pak ya. Jadi kalau pemeliharaannya baik, very good condition sebenarnya uh, bisa dibilang bahwa kapal itu hampir uh, wheel-nya itu hampir seperti baru. Jadi artinya kalau kita gunakan itu untuk FPSO ya konversinya juga nggak nggak eh, nggak banyak-banyak gitu Pak. Jadi itu yang menyinggung tentang uh, kapal tua atau Uh, kapal Pak. batu ya kali. Pak, sorry Pak, motong Pak. Iya, silakan. Uh, kalau 
biasanya kan kalau kita desain facility itu kan ada semacam desain life-nya ya. Nah, terus yeah. kalau untuk di vessel sendiri itu apakah ada yang sama gitu? Misalnya yeah. uh, awalnya itu kapal tanker dia desain life uh, 20 tahun. Yeah. Nah, dia udah dipakai 15 tahun. Nah, yang 5 tahunnya sisanya ini dia mau di convert menjadi FPSO gitu. Yeah. Nah, nanti apakah desain life FPSO-nya 5 tahun ataukah jadi misalnya di extend jadi 20 tahun? Atau ada langkah-langkah Untuk nah, sertifikasinya. Ya, ya. Ya, Jadi itu yang 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 saya saya juga uh, tadi kan saya sudah singgung. Jadi ya. ada guideline untuk menentukan kondisi daripada kapal itu. Ya. Nah, setelah uh, ditentukan kondisi daripada kapal itu, biasanya di dalam program itu juga di, diberikan guideline lagi kalau misalnya. mau ditambah lifetime-nya berapa bagian-bagian ini yang perlu diperbaiki. Jadi di dalam program itu biasanya sudah ada. Jadi tiap kelas punya guideline untuk itu, Pak. Nah, terus untuk jadi apakah setiap tangkar bisa dijadikan FPSO? Ya, itu kan tergantung field-nya ya, Pak ya. Karena kalau itu tergantung jadi bergantung kepada kapasitas field Kalau kapasitas field itu menentukan kapasitas daripada FPSO. Nah di dunia ini kelas-kelas FPSO itu ada yang uh, produksinya 15.000 barrel per day, 30.000 barrel per day, 60 sampai 90.000 barrel, 90 atau 120 barrel per day. Terus generasi yang baru-baru bisa 160.000 barrel dan bahkan yang terakhir bisa 220.000 barrel per day. Nah, untuk kelas yang uh, 60.000 sampai um, serat, sampai 150.000 barrel itu biasanya yang digunakan adalah kapal-kapal kalau mau dikonversi biasanya Suez Max, FLCC atau ULCC, Pak. Itu kapal-kapal tanker yang sangat besar gitu. Jadi, jadi pemikirannya adalah uh, kapal terus dimuatin oleh production facility itu FPSO. Jadi apakah tangkar itu bisa? Bisa. Jadi kalau misalnya production facility-nya itu terlalu berat, apa yang harus dilakukan adalah balas sistemnya harus dibuat lebih besar. Jadi pada waktu konversi itu nanti hull-nya akan dipotong terus diperbesar bagian balasnya. Mm-hmm. Jadi supaya bisa uh, apa ya? bisa bisa handle uh, masa yang lebih berat gitu. Oke, okay, oke. Okay. Ya menarik nih, Pak. Kalau ngomong tentang balas sistem itu berarti artinya uh, sistemnya dimasukin air laut biar daya apungnya semakin besar, benar ya Pak? <laughs> Jadi balas sistem ini kan ada uh, apungnya juga, tapi uh, di, di laut ini kan uh, ada omak tuh goyang-goyang. Nah untuk mengurangin goyang-goyangnya itu juga diatur oleh balas sistem gitu. Oh, okay. Jadi kalau apa namanya e, balas sistemnya bagus, nah kapalnya itu goyang-goyangnya nggak terlalu goyang. Nah kalau kita lihat kapal itu kan e, tambah dia berat, berarti dia ketambah ke dalam kan. Nah kalau dia tambah ke dalam e, berat masa daripada kapal itu kan tambah di dalam air. Kalau berat berat masa di kapal itu di dalam air, biasanya kapal itu nggak terlalu goyang. Jadi kalau kita berada di dalam sebuah FPSO pada saat uh, storage-nya itu penuh, biasanya FPSO-nya nggak terlalu goyang, tapi nanti kalau FPSO kosong itu mulai kita kerasa goyang di FSO atau FPSO. Gitu. Berarti memang benar ya Pak untuk balas sistem itu di 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 apa misalnya kalau tidak ada uh, oil di dalam storage-nya di, dibalas dengan air laut. Nah, berarti itu sistemnya Bukan. harus harus gimana, jadi, Pak? Ya. Jadi uh, di dalam tanker itu sendiri balas sistem tank, tank tanknya berbeda dengan kargo tanker. Mm-hmm. Tapi memang e, bisa seperti Pak Richard bilang, pada saat kargo itu kosong, kita bisa isi balas itu dengan uh, full dengan air. Tapi kan kita isi full dengan air pun kan nggak nggak bisa sama beratnya sama kalau full dengan crude oil atau kargonya. 
karena kargo kargo tank selalu lebih besar daripada balas balas tank ya gitu jadi tetap uh, mau di full balasnya di, diisi pun nggak uh, bisa masuk ke dalam air seperti kalau kargonya penuh gitu. hmm. jadi kalau di dalam uh, tanker itu ada tiga macam tank yaitu kargo tank balas tank dan slop tank Kalau slop tank itu biasanya saat-saat kimia yang uh, seharusnya diproses, nggak bisa dibuang ke, ke laut, itu biasanya disimpan di slop tank sampai satu hari ada kesempatan di uh, bisa di apa ya diproses di darat melalui pelabuhan gitu ya. Pak untuk uh, tadi nih ya terkait yang uh, EPSO uh, apa namanya? Mungkin ada pertanyaan uh, terkait dengan uh, eksternal korosi uh, yang, sorry, uh, mungkin sebenarnya yang akan menjadi lebih concern itu kemana ya? Lebih ke internalnya kah atau ke eksternalnya? Kalau uh, dari, kayaknya kalau dari eksternalnya, saya rasa di bagian hulunya kali ya? Atau di bagian prosesnya juga ber, uh, ada yeah. track yang... Uh, Ini pertanyaan yang sangat menarik nih Pak. Soalnya kalau kita lihat uh, seawater, seawater itu kan sebenarnya kalau saya bisa bilang elektrolit. Kenapa elektrolit? Biasanya semua fasilitas-fasilitas yang terendam di laut itu biasanya adalah uh, untuk korosi kontrolnya menggunakan sacrificial anoda dan okay. painting. Jadi uh, kalau kita lihat sacrificial anoda kan berarti bisa uh, mengalirkan listrik. Berarti kan seawater adalah sebuah elektrolit. Ya. Walaupun nggak super hebat, tapi ini adalah elektrolit yang bisa uh, jalan uh, untuk sacrificial anoda. Jadi itu uh, kalau di menariknya, jadi kalau semua yang terendam dengan air laut, itu kita bisa menggunakan sacrificial anoda. Dan supaya anodanya nggak pemakaiannya nggak terlalu banyak masih dikasih painting gitu. Itu di bagian eksternal kalau di bagian da- di dalam itu kan uh, uh, korosinya itu kan bukan terhadap elektrolit tapi lebih terhadap sweet korosi atau sore korosi ya pak ya. Jadi itu lebih di dalam pemilihan material dan penggunaan daripada korosi inhibitor pak biasanya. untuk korosi kontrol di dalam uh, hidrokarbon lainnya itu. Oke. Okay. Menarik. Saya kebetulan bukan di bidang saya, saya juga jadinya masih beraba-raba juga ini pertanyaannya nih. Enggak <laughs> apa-apa, Pak. <laughs> Oke. Okay. Tapi menarik, uh, Pak, pertanyaan-pertanyaan. Iya, <laughs> eh uh, ya ini kita Mungkin sedikit improvisasi juga dari list pertanyaan yang sudah dikasih sebelumnya. Uh, di pertanyaan berikutnya itu ya, ter- nah tadi kan kita udah ngomongin full, terus sudah kita ngomongin proses juga. Nah yang saya tahu kan kalau kayak FPSO atau FSO itu kan nggak ada mesinnya apa ya, itu kan ditarik tuh ya sama uh, tugboat atau yang lain. Nah ketika dia di lokasi itu kan dia ada pakai muring, muring apa namanya, yang buat ngatur posisinya dia lah ya. Yeah. Uh, nah turet, itu... turet. Turet. Turet, <laughs> ya. Eh, turet ya? Yes. Yeah. Nah, ya itulah, uh, kayak itu apa namanya, uh, ini uh, pasti kan ada terkait, uh, ya itu juga kan akan ter... terekspos juga kan yang masuk ke sapsinya masuk ke splash zone-nya ya, terus masuk ke uh, ya apa namanya di udara di lautnya ya. pasti kan trade korosinya kan tinggi gitu ya. dan itu juga kan dikasih tekanan kan eh dikasih apa namanya dikasih tegangan bukan tekanan ya. itu apakah itu masuk ke ranahnya kita juga mungkin sebagai orang korosi atau orang material atau Uh, lebih banyak ke orang uh, orang apa orang perkapalan. Nah, kalau misalnya masuk orang korosi, mungkin apa Bapak bisa bantu juga jelasin bagaimana cara maintain integritinya dari si sistem mooringnya itu loh, Pak. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang FPSO itu sebenarnya kita bicara sebuah kapal ya, Pak ya. 
Jadi kalau uh, dibilang, apakah kapal itu uh, bisa bergerak pada saat di lokasi? Ada yang bisa bergerak, ada yang bisa, oh. eh, tidak bisa bergerak. Dan kalau kita lihat dari kata mooring, itu adalah sebenarnya, ya. Halo? Iya, Pak. Terus, Pak. Ya, nah kalau kita lihat kata mooring, mooring itu sebenarnya adalah bagaimana menambatkan kapal. Jadi, uh, mooring itu sebenarnya jangkar. Kalau kalau okay. kita bahasanya. Jadi uh, kalau kita lihat kapal sendiri sebenarnya kalau di di pelabuhan itu ada penambatannya ada sistem dolphin di mana uh, kapal itu uh, kayak side by side uh, bertengger di pelabuhan itu namanya sistem dolphin di samping-samping dia diikat. Nah, hmm. tapi kalau sekarang sebuah FPSO kan eh, yang naik ke atas atau yang harus di mooring itu kan bukan cuma si kapal ini, ya, tapi ya. juga ada riser atau ya, flow, ya. flow riser nih gitu. Nah, kalau kalau sekarang flow risernya itu banyak kan nggak mungkin eh, misal, misalnya ditambatkan di dalam satu pelampung. Kalau satu pelampung itu biasanya namanya kalem, kalem boy. Boy hmm. itu artinya pelampung kan ya Pak ya. Kalau kalem boy itu biasanya uh, risernya cuma satu. Kalau risernya cuma satu itu bisa pakai uh, kalem boy. Nah, boy ya, boy, ya, boy ya artinya Be-be-be-be. pelampung. Oh, ya. Kalau misalnya uh, kita jalan-jalan mancing di laut itu biasanya kalau uh, nelayan-nelayannya itu juga ada di daerah-daerah tertentu dia tandain dengan pelampung atau boy. itu hmm. di daerah misalnya ter, uh, rumpon-rumpon mereka. Jadi uh, kalau kita kita nyewa kapal itu biasanya, oh ya pak, nanti mancing pasti dapat. Nah terus dia bawa ke rumponnya di situ, uh, bapak juga bisa lihat boy. Biasanya kadang-kadang boynya kecil, cuman pakai botol aqua. <laughs> ya itu buat tanda aja bahwa di situ uh, ada rumponnya dia. Nah tapi kalau di uh, kalam boy ini adalah buat Uh, menanggung beban daripada riser, risernya hmm. biasanya uh, riser daripada bisa produk lain, produk lain daripada crude oil. Nah itu bisa, uh, misalnya kalau cuma satu buat sebuah FSO bisa dipakai kalamboy. Jadi untuk nahan risernya juga bisa buat menambatkan kapalnya di uh, di situ. Dan uniknya kalau kalamboy ini bisa berputar uh, 360 weather fin. Nah kalau dia bisa berputar 360 kan dia nggak nggak terlalu goyang karena sifat daripada air itu kan mengikuti daripada tempatnya dia kan ya. Nah karena itu kalau dia bisa berputar 360 waktu ombak besar atau ombaknya terlalu angin gitu nggak terlalu goyang karena dia bisa berputar 360 itu. Uh, istimewaan daripada single boy. Nah sekarang kalau misalnya uh, risernya itu banyak, uh, okay. kan butuh butuh apa namanya nggak bisa, cuman pelampung kecil harus pelampung besar kan. Yeah. Nah pelampung besar itu apa ya sebuah kapal itu. Jadi kapalnya ini kita jadikan pelampung juga. Nah untuk membuat sistem yang bisa untuk uh, apa ya uh, jadi bertenggernya uh, riser riser ini. kita sebut yang namanya turret, Pak. Hmm. Nah, turret itu apa sih? Turret itu nggak lain adalah sebuah silindris yang ada biasanya di depan kapal tanker atau di tengah-tengah kapal tanker itu. Nah, di dalam silindrisnya itu ada apa? Bantalan di atasnya yang mencegah eh, apa? vertical movement daripada silinder itu. Dan di samping-sampingnya itu dikasih bantalan juga, bantalan maksud saya bantalan engsel gitu ya Pak ya, uh, untuk menahan uh, gerakan aksial daripada uh, silindris ini. Dan di dalam uh, silindris ini kan bisa menahan rantai-rantai daripada mooring, chain, atau juga bisa mena- uh, menjadi support buat riser yang naik ke atas gitu Pak. Itu jadi antara... Kalamboy sama uh, curet ya pak ya. Nah kalau misalnya terus ada juga lagi sistem penambatan dengan tower gitu, misalnya dengan platform gitu ya. Kalau saya saya pribadi uh, sih kurang uh, uh, akan memilih kesana walaupun gagak rimpun atau apa yang ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah 
itu FSO-nya menggunakan tower. Kenapa saya, saya kurang prefer di situ? Karena kalau kita pakai tower itu kan sebenarnya tower itu bisa aja menahan ombak ya, ombak yang naik ke atas. Nah kalau kita menahan ombak yang naik ke atas itu biasanya kan energi kinetik lebih tinggi ya, Pak ya kan energi kinetik itu adalah m setengah m kali v kuadrat ya, Pak ya. Iya betul. Nah, kalau kita 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 tahan itu itu kan uh, tinggi ya, jadi lebih baik uh, energi kinetik itu kita ikuti saja. Jadi kalau ombaknya naik, kita ikut naik. Nah kalau pakai turret atau pakai SPM itu, pada saat ombak naik, kita ikut naik. gitu. Nah terus kalau misalnya ombaknya ke samping atau uh, kalau kalau dia persis di depan, kan ombaknya itu dibelah, dibelah oleh Uh, jadi apa namanya lebarnya daripada uh, kapal itu. Nah, air itu mengikuti bentuk daripada kapal itu. Jadi energi kinetik yang harus ditahan oleh kapal itu atau mooringnya adalah kecil gitu. Nangkep ya? Iya. Terus uh, terkait integritinya itu gimana pak ya uh, untuk apa namanya kontrol korosinya ataukah? mungkin fatik kali atau apa ya kira-kira thread yang ada ya di di sistem mooringnya itu sendiri. Iya betul, berarti Jadi, lebih lebih ke fatik gitu pak ya apa iya. uh, race-nya untuk ke mooring sistem integritinya. Iya. Jadi kalau kita bicara integriti sebenarnya kita kan uh, kadang uh, uh, kata integriti sama safety itu kadang ada kabur ya pak ya. Kalau saya sih e, mengertinya kalau integriti itu sebenarnya kita bicara tentang wadah. Wadahnya e, kekuatannya seperti apa. Sedangkan safety operation bagaimana kita menempatkan apa yang di dalam wadah ini. Jadi kita mengontrol sesuatu supaya e, wadahnya itu e, pada titik di mana seharusnya. Itu safety operation. Sedangkan integriti itu adalah wadahnya. Nah sekarang pertanyaan Bapak. Bagaimana dengan integriti daripada wadah itu? Kita kan belajar uh, di, uh, apa namanya mekanikal material ya pak ya. Kalau kita mau mendesain sesuatu ada selalu yang namanya desain uh, safety factor. Safety factor itu nggak lain ada biasanya ada tiga uh, atau empat dan selalu kalau kita bilang safety factor tiga terhadap apa sih? Terhadap tensile atau ultimate tensile strength ya. Jadi artinya di daerah tersebut kita bilang tetap safe atau mungkin terakhir ada ngomong-ngomong dengan Profesor Joni bilang tentang kelendutan atau uh, ductility itu adalah daerah uh, sebelah kiri uh, ultimate strength uh, sebelum necking jadi itu sebenarnya adalah daerah integrity atau daerah aman daripada material itu Nah sekarang gimana kita bisa kontrol supaya eh, wadah itu tidak masuk di da- tidak keluar dari da- daerah safety itu ya adalah salah satunya tadi seperti yang Pak Richard ngomong dihitung fatigue-nya gitu terus dihitung eh, thickness-nya itu kan adalah bagaimana kita lihat apa uh, supaya nggak keluar daripada border ini. Nah, border ini biasanya kita sebut juga bisa uh, window integrity daripada sebuah material. Gitu. Nah, kalau misalnya korosi, nah kan kalau korosi sekarang uh, hubungannya sama integrity gimana ya? Kalau misalnya dia terjadi general korosi atau korosi permukaan, kan material menjadi tambah tambah tipis. Kalau dia material tambah tipis, stresnya sama, berarti uh, dia harus nahan strength yang lebih tinggi kan? Yeah. Nah, makanya daerah daerah uh, apa namanya daerah kelendutan itu mungkin bisa terganggu. Nah, sekarang adalah pa, pada program-program assessment integrity adalah uh, pertanyaannya apakah terganggu? Apakah tetap pada pada waktu didesain? Kalau tetap pada waktu didesain, walaupun plan itu didesain buat 25 tahun, kalau dia tidak pernah melewati misalnya daerah elastisnya dan dia korosinya 
tidak ada sebenarnya plan itu biarpun didesain buat 25 tahun setelah 25 tahun tetap bagus nah makanya itu tadi ada yang kita ngomong-ngomong Pak Sina juga tanya loh itu kalau misalnya sudah melalui program gimana kalau mau memperanjang nah itu juga nah dilihat ini porosinya berapa banyak sih apa uh, pernah terjadi uh, apa namanya stres-stres tertentu yang melebihi uh, daerah uh, elastisnya atau berapa kali dia melewati daerah plastisnya sehingga apakah da- daerah kelandutannya itu terlanggar atau enggak gitu uh, kira-kira begitu Pak jadi itu integrity dan juga uh, ada juga yang namanya fit for purpose jadi setelah melewati uh, daerah plastis beberapa kali Kapan material itu bisa kita bilang failure? Nah itu adalah juga uh, daerah-daerah integrity. Dulu saya juga pernah melakukan engineering critical assessment itu kira-kira prinsipnya adalah fit to purpose. Jadi kalau terjadi kerusakan di dalam material atau kita bisa bilang sudah terjadi aging, apa uh, sekarang material itu integritinya seperti apa? Kan yield dan ultimate-nya berubah. kan harus ditentukan dong daerah amannya seperti apa ya. gitu kira-kira. Iya, Pak Waldemar, saya ada pertanyaan lagi nih yang cukup uh, membuat saya berpikir. Kalau kapal-kapal biasa kan kita punya dry dock uh, setiap lima tahun sekali. Iya. Uh, kalau pesawat kan punya sea check setiap berapa puluh ribu hours. Nah, kalau Uh, sepengetahuan saya FPSO kan dia harus tetap in service sepanjang uh, life of field misalnya kalau life of field ekspektasinya 10 tahun ya berarti dia harus ngendon di situ 10 tahun lagi. Nah, itu bagaimana berarti filosofi untuk managing integrity karena eh uh, praktis apa namanya uh, production itu berlangsung terus dan kalau production itu berlangsung terus kan ada safety factor yang harus dikonsider sedangkan kalau kita mau bisa misalnya dry dock uh, kita bisa keringkan semua fluidanya kita material-material yang rusak kita bisa welding kita bisa perbaiki yeah. nah seperti itu nah challenge-nya apa sih Pak kalau managing facility yang tidak pernah ada opportunity untuk dry dock seperti kapal-kapal yang lain. Iya. Yeah. Jadi eh, pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa FPSO itu ada production facility-nya dan ada kapal, yaitu kapal tanker. Jadi di dalam integritinya eh, ditentukan juga integrity untuk program kapal dan juga ada integrity untuk proses facility. Nah, kalau integrity untuk uh, proses facility itu kita udah kenal biasanya uh, yang code-nya itu adalah API ya, American uh, apa? Uh, Petroleum Industry Standard itu kita ikuti kalau buat bagian kapalnya ya dari biasanya guideline daripada kelas. Jadi kalau seperti uh, Ya semua uh, fasilitas kita pakai aja yang sederhana uh, mobil. Mobil itu kan biasanya untuk supaya kita bisa uh, terjamin tidak pernah mogok itu ada juga program maintenance-nya. Jadi program maintenance uh, olinya harus diganti. Terus habis itu uh, bagian-bagian balak-balak mesinnya harus dilihat. Seandainya ada korosi harus diperbaiki. Nah Seperti itu Pak, jadi kalau di dalam uh, FPSO juga uh, sama dan kalau uh, tentang uh, time atau kalau waktunya bisa 20-30 tahun itu pertama ada di desainnya, kedua pada waktu integrity programnya dilihat apakah environment kondisinya, apakah internal kondisinya itu seperti desain. Kalau itunya semuanya desain seharusnya lifetime-nya bisa 30 uh, bisa 20 30 tahun. Jadi, karena yang yang menyebabkan uh, lifetime-nya bisa berkurang adalah kondisi pada waktu dia beroperasi lain dengan pada waktu desainnya kan. Jadi bagaimana uh, integritinya bisa kita 
jaga adalah kita kita lihat terus, kita awasi supaya eh, proses atau eh, apa yang ada di dalam fasilitas ini seperti pada waktu desain atau tidak melewati border daripada desain atau border daripada integrity. Gitu. Oke, okay. berarti uh, tidak ada isu ya Pak kalau ini apa ber, dioperasikan as per yeah. intent design. Jadi, jadi jadi kalau 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 kita bicara uh, integrity dan safety ada integrity itu wadahnya. Yeah. Kalau kita bilang proses desain sekarang bagaimana apa yang di dalamnya itu kita jaga tidak melewati apa desainnya itu. Itu sebenarnya proses safety. Kalau saya ya menerjemahkan itu. <laughs> Jadi, jadi sebenarnya kalau kita orang material, orang orang mekanikal ya, ya, ya wadahnya ini. Terus pada saat operasinya, bagaimana orang itu mengoperasikan segala macam itu, itu adalah proses safety, juga ada mungkin security, terus ada operatornya harus dididik supaya window desainnya nggak dilewati. Itu semua supaya tetap di dalam keamanan wadah itu. Jadi kalau kalau bicara integrity kan kadang uh, juga kesana itu karena integrity sama safety nggak bisa nggak uh, bisa dipisahkan. Kalau misalnya uh, pada waktu operasi itu melewati integritinya berarti dia akan uh, sampai di keadaan tidak safe. Okay. Tapi kalau dia tidak pernah melewati integrity daripada wadahnya dia adalah di dalam keadaan safe. Oke okay. oke okay, pak kayaknya itu mungkin Uh, pertanyaan terakhir dari kita, uh, Pak boleh cerita dikit dong Pak soal uh, bisnis yang Bapak uh, yang Bapak tekuni sekarang nih Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan uh, ya uh, sekedar jadi mungkin teman-teman yang lain mana tahu ada yang dengar uh, apa namanya podcast ini uh, kira-kira mungkin oh mau kerjasama iya <laughs> mau kerjasama atau apa uh, mungkin bisa sedikit lah kita dikasih tahu nih apa aja kira-kira yang bisa ditawarkan Oh jadi services-services uh, yang saya tawarkan adalah uh, tadi kan saya udah bicarakan bagaimana integrity itu harus kita jaga pada waktu uh, beroperasi itu seperti pada waktu desain jadi services yang uh, saya bisa tawarkan adalah menilai apakah uh, proses-proses facility itu sudah melewati titik-titik desainnya atau tetap di dalam integrity desainnya melalui uh, code dan standard yang berlaku di dalam dunia industri atau untuk FPSO atau baik uh, juga untuk uh, onshore facility itu saya bisa tawarkan terus juga services-services uh, uh, untuk uh, Uh, solusi daripada problem-problem yang ada di dalam organisasi karena uh, uh, terutama dalam uh, apa namanya problema-problema uh, di dalam proses dan operasi karena background saya kan uh, sebenarnya proses equipment jadi lebih ke separation teknologi saya pernah dulu juga menjadi konsultan garam orang tanya loh kenapa kok dari oil and gas bisa ke garam saya bilang wah waktu saya graduate dulu itu saya juga sebenarnya belajar di laboratorium saya proses kristalisasi jadi bagaimana memurnikan dari larutan menjadi padat jadi ternyata setelah kita belajar-belajar bahwa larutan itu bisa jadi padat ditentukan oleh konsentrasi bisa temperatur atau bisa dengan pressure-nya jadi bisa tiba-tiba uh, ini cair ini bisa jadi padat contohnya apa ya seperti garam itu kristal garam iya. jadi uh, ditanya lo kenapa kok dari Wellenges bisa jadi konsultan garam ya karena itu <laughs> jadi <laughs> jadi uh, ada uh, apa, apa yang saya bisa tawarkan adalah solusi buat masalah-masalah yang ada di industri baik okay. yang berhubungan dengan uh, mechanical corrosion dan Uh, juga uh, proses dan operasi yang ada. Kalau ada website atau uh, apa email yang bisa kita hubungi pak? Uh, email saya waldemar husada gmail com pak. Oke okay. at gmail com ya? Ya silahkan. Oke okay, oke okay. iya. Saya rasa uh, karena biasanya kita nih 
satu jam nah ini udah satu jam lebih uh, dan ya yang dari penjelasan Pak Waldemar tadi uh, banyak sekali ya penjelasan mungkin nggak uh, dari mungkin di grup kita sendiri ya di grup corrosion uh, engineer itu yang yang banyak involved dengan uh, vessel dengan PSO nggak uh, terlalu banyak jadi mungkin ini juga bisa uh, sangat bermanfaat buat kita me, apa namanya mengembangkan pengetahuan kita saya rasa itu aja Pak Walmar untuk uh, kesempatan kali ini mungkin nanti suatu saat bisa kita tambah lagi di sesi yang lain uh, terima kasih banyak untuk waktunya dan kita juga mohon maaf apabila Uh, ada kesalahan uh, atau penyampaian yang kurang tepat dari kami dan juga kepada pendengar yang lain dan kita harapkan ini uh, bermanfaat ya untuk uh, kita semua jadi uh, memperluas uh, hasanah keilmuan kita mungkin uh, ada yang mau disampaikan Pak uh, Pak Waldemar atau Richard nggak ada terima kasih Pak Waldemar saya juga Sudah terima terlalu. kasih Wasina, Pak Richard, buat kesetiaannya untuk membangun dunia korupsi di Indonesia ini. Saya berharap dengan kerjasama kita semua, Indonesia menjadi tambah baik dan mungkin akan menjadi terbaik di bidang korupsi di dunia ini. Demikianlah episode kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan mengirimkan saran, kritik, dan ide Anda ke link inggrup kami at Korosi Indonesia. Pada kesempatan ini juga, mari kita dukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 coronavirus. Mari kita dukung pemerintah dalam kampanye social distance, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, mengurangi segala pertemuan yang tidak penting, lalu mencuci tangan kita dengan sabun atau hand sanitizer selama 20 detik, menutup mulut dengan siku ketika kita batuk, tidak menyentuh mata, telinga, dan hidung kita, menjaga imunitas tubuh dengan makanan bergisi, istirahat yang cukup, dan berolahraga, dan yang terpenting, segeralah ke dokter jika merasa demam tinggi, batuk, dan kesulitan bernapas. Semoga bangsa Indonesia dapat melewati pandemi ini, dan kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Richard Basari dan mewakilkan sana Sina Sulaiman sampai jumpa lagi di episode yang akan datang.